0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi e Silvia Bernardini conducono Envisioning, le voci dell'innovazione. Radio Libertà, subito la linea Carola Rossi e Silvia Bernardini. (ride)
1: Buongiorno amici di Radio Libertà, ben ritrovati, buon giovedì, oggi giovedì eh, come sempre la volta di Envisioning e quindi sono sempre in compagnia della mia fedele compagna di avventura Silvia Bernardini che oggi è più in trasferta che mai, oggi veramente Eh una puntata speciale. Se non è un'avventura
2: oggi non so cosa definirei avventura perché oggi trasmettiamo da Lisbona e in particolare stiamo trasmettendo da una conferenza internazionale che si occupa di complessità, che sono le nostre tematiche principalmente, soprattutto di umanesimo e tecnologia, per quello che poi riguarderanno i lavori del pomeriggio. E io ho il piacere di avere ospiti qui con me, Piero Dominici, che sarà il Cermel della nostra sessione, e Veraco Sai, che è la responsabile della comunicazione del WCSA.
1: E allora do anch'io il benvenuto ai nostri ospiti, benvenuti Vera, benvenuto Piero, grazie per essere qui con noi.
0: Grazie a voi. Buongiorno a tutti e a tutti e anche agli, agli ascoltatori. Buongiorno, ecco Buongiorno. Pier,
1: io approfitterei subito della tua presenza proprio per dare una mano anche agli ascoltatori a inquadrare un po' l'argomento perché come diceva Silvia appunto è in trasferta per partecipare anche come, con un panel come relatore quindi Silvia insomma svegliamo anche questa cosa ma dopo avremo modo di approfondire eh, a questo convegno dedicato appunto al tema della complessità quindi Piero, proprio per introdurre, ti chiederai innanzitutto un po' di, di presentarti e introdurti anche tu, ai nostri ascoltatori, e poi di eh, spiegarci un po' che cosa si intende per complessità. Soprattutto ovviamente riferito all'ambito formativo e professionale nel quale ci muoviamo all'interno di questa trasmissione.
0: Bene, innanzitutto, di nuovo buongiorno a tutti e a tutti, ma proverò veramente in tempi molto rapidi che sono assolutamente, eh, come dire, tra virgolette, nemici dell'argomentazione. Questo è anche il motivo per cui <ride> devo dire, tendo a declinare anche quei pochi inviti che ricevo dalla televisione, perché poi alla fine eh, si tende sempre a polarizzare, eh, si cerca sempre eh, solo e soltanto la, la, la distinzione netta, no? la separazione, la diatriba che non, che non ha soluzioni e poi c'è poco spazio per l'approfondimento allora eh, rispetto a chi sono ma direi andrei molto rapidamente anche perché poi oggi insomma in rete eh, si fa presto, si cerca il nome e poi c'è un po' tutto. Dai, si trova il curriculum. Eh. Ecco, non nella dimensione privata della mia vita, ma sul resto potrei trovare tutto. Diciamo che io sono eh, di formazione sociologo con una formazione metodologica e filosofo. Quindi, scherzando, dico sempre: insegno all'Università di Perugia e Stabilmente in altri atenei internazionali. Dico sempre: quindi ho tutti i difetti eh, e le imperfezioni. Che il paradigma della civiltà ipertecnologica e per eh, diciamo, continua in qualche modo a stigmatizzare e condannare. È un paradigma che poi alla fine si tratta di logiche di sistema, eh? attenzione, non di, bu- di burattinai o di complotti, di logiche di sistema che si traducono in culture organizzative e che continuano ad alimentare anche quella che è non soltanto una grande narrazione che in qualche modo si possa marginalizzare il fattore umano perché il fattore umano porta con sé, porta con sé la dimensione dell'errore, la dimensione dell'imprevedibilità e la dimensione dell'assunzione della responsabilità. Sulla base di questa impostazione generale che struttura anche le architetture complessive delle nostre, ahimè, istituzioni educative e formative, continuiamo comunque a portare avanti un certo progetto di architettura complessiva dei saperi e delle competenze che poi vengono, come dire, articolate e strutturate su quelle che ho chiamato false dicotomie. La separazione, ad esempio, quelle alcune sono storiche, taviche, no? tra cultura natura, tra culturale e naturale, tra culturale e artificiale, naturale e artificiale, su queste separazioni costruiamo anche le separazioni dei nostri saperi e delle nostre competenze, all'insegna poi di quella che è a mio avviso una lettura assolutamente fuorviante e ingannevole, che continua a farci vedere la tecnologia e la dimensione del tecnologico come un qualcosa di esterno, di neutrale rispetto alla cultura e rispetto alle nostre esistenze, ai ai nostri vissuti. Eh, Quindi tralascio tutta la parte di presentazione personale, anche perché comunque il tempo sarà poco per provare a condividere con voi, non mi metterei mai nella nella prospettiva dello spiegare, quasi come se se fossimo ancora una volta dentro quelle logiche classiche delle hour towers, delle torri d'avorio, in cui ci sono i pochi che detengono il sapere e poi possono decidere più o meno liberamente e responsabilmente di condividere questi saperi e queste conoscenze allora la prima cosa che vorrei dire è che quando usiamo la parola complesso o anche sistema sistemico in realtà contrariamente non so se avete seguito in questi mesi anche la nuova polarizzazione tra i complessisti e i semplicisti eh, in questo modo sono riusciti devo dire a livello culturale anche a depotenziare eh, le caratteristiche e anche le eh, scusate la ripetizione, le potenzialità epistemologiche e metodologiche dell'approccio alla complessità. Eh, andando a riproporre, ripeto, un conflitto, una contraddizione che, ripeto, sono sempre i benvenuti anche nella ricerca scientifica, che però di fatto va a non chiarire quali possono essere le implicazioni e le enormi potenzialità, come dicevo, di questo approccio. Cos'è la complessità? La complessità è, è un approccio, è un metodo. È uno sguardo differente sulla sulla realtà, sulla realtà fenomenica, sociale, organizzativa, sulle nostre vite. È un sistema di pensiero, è un pensare, è un pensiero differente, un pensiero sistemico. Adesso non posso soffermarmi sulla differenze tra pensare e pensiero in cui il valore aggiunto sta, e qui capite bene che poi da quello che dirò si tratta di mettersi alle spalle non di ripudiare una tradizione fondamentale come quella cartesiana è un po' di tutta la storia del pensiero, non soltanto filosofico. Il presupposto da cui si parte è che per cercare di comprendere, non soltanto di osservare e descrivere i fenomeni sociali, organizzativi e vitali con cui ci confrontiamo, Eh, La strada da percorrere, ma anche qui uso un un concetto, una metafora che non è efficace perché non c'è nulla di lineare e di predefinito nell'approccio alla complessità, non è tanto quello di separare le variabili, gli indicatori, i parametri. Eh, le dimensioni che dobbiamo considerare isolandole, appunto scomponendole come potremmo fare ad esempio nei sistemi complicati, ma questa è anche la ragione e la natura del pensiero analitico. No? Cioè Noi tutti siamo stati educati e formati all'idea che un problema va scomposto nelle sue parti, nelle sue dimensioni, che vanno poi isolate per cercare di capire fino in fondo quale sia la dimensione e la variabile che magari svolge anche eh, come dire, una funzione di... Cause efficiency si sarebbe detto una volta, cioè di causa che poi determina. No? Allora, evocando un mio grande amico e maestro, Gian Moren, si potrebbe dire che siamo in una fase in cui, come dire, la, eh, la scienza no? eh, non si è ancora resa conto, da qui la grande sfida anche di ripensare alla nostra stessa idea e visione di scienza che ha delle ricadute enormi di come, come dire, le cause le o meglio le conseguenze gli effetti dei fenomeni delle dinamiche si siano del tutto ribellate alle loro cause cioè che cosa intendo dire in termini più semplici non riusciamo più a spiegare sulla base non solo dei paradigmi tradizionali ma uno dei, uno dei principi anche fondanti e fondativi della, anche della scienza classica che è il principio di causalità, non riusciamo più a spiegare i fenomeni con cui interagiamo nelle nostre vite, nella nostra vita quotidiana la nostra esperienza nelle organizzazioni cioè la linearità non funziona più le dinamiche non sono più spiegabili in termini di eh, causa, effetto stimolo, risposta, input, output siamo all'interno di fenomeni e qui secondo me c'è anche un passaggio fondamentale che io ho provato a spiegare anche in tanti anni di ricerca e di pubblicazioni scientifiche Cioè, forse per la prima volta davvero eh, la scienza, la ricerca lo studio L'esperienza di chi vive anche dentro le organizzazioni complesse eh, iniziano pur lentamente a prendere atto, contrariamente rispetto al passato, di questa dimensione complessa dei fenomeni, cioè di come i fenomeni siano tutti correlati e collegati tra loro in maniera, ripeto, non lineare, in maniera sistemica. Quindi non possiamo più aggrapparci alla possibilità appunto di isolare e scomporre le, le singole variabili. L'altra cosa importante che vorrei dire, voi fatemi cenno se sto andando, so che i tempi radiofonici sono molto no, diversi. No, è
1: molto interessante, è, eh, irrefrenabile.
0: Allora, eh, vorrei chiarire ancora una volta questa fuorviante eh, narrazione eh, per, secondo la quale la complessità sarebbe, come dire, Po- opposta e in contraddizione alla semplificazione. Allora, qui io uso quello che è un po' eh, fa molto figo, dire che è uno dei mantra. Eh, se dicessi fissazione, avrebbe anche dei risvolti patologici, però io ho sempre sostenuto, verba scritta manent, che l'opposto della complessità non è la semplificazione è il riduzionismo e cioè è il ricondurre la spiegazione dei fenomeni a un unico approccio, a un unico campo disciplinare, a un unico sistema di variabili, alla definizione di un campo di osservazione che in qualche modo già risente delle, del nostro, dei nostri sistemi valoriali, di orientamento conoscitivo appunto è valoriale. Ricordo sempre che un grande fisico, eh, le scienze esatte hanno dato un contributo fondamentale a questa prospettiva. Come Veron Heisenberg diceva, quel che noi osserviamo non è la natura, ma è la natura sottoposta ai nostri metodi di indagine. Quindi da qui che cosa ne, ne discende? Per chi lavora nelle organizzazioni, per chi studia, per chi fa ricerca, che ad esempio viene meno un altro dei... dei pilastri fondativi della scienza classica, e cioè che sia possibile osservare la realtà eh, in qualche modo tenendo all'esterno l'osservatore, cioè come se l'osservatore potesse appunto descrivere, osservare, comprendere, eh, assumendo un atteggiamento di neutralità, di osservatore esterno. Noi siamo pienamente dentro le situazioni, come sanno bene gli insegnanti, i genitori i manager, siamo pienamente dentro le, le situazioni le condizioniamo con la nostra stessa presenza anche quando questa presenza sembra eh, più neutra e ne siamo a, a nostra volta eh, profondamente condizionati eh? questo vale anche rispetto ad alcune acquisizioni delle scienze cosiddette esatte delle art sciences che sono importantissime pensate anche nella biologia nella genetica, laddove si parla dell'epigenetica, no? che è appunto Quella disciplina, quell'approccio disciplinare che ha mostrato scientificamente come la separazione ambiente, codice genetico, DNA, ambiente individuo barra persona non funzioni più. L'ambiente è addirittura in grado di incidere, di condizionare, perfino il DNA. Quindi da questo punto di vista ecco, vorrei dire che l'approccio alla complessità, lo sguardo alla complessità dentro le nostre vite ma anche dentro le organizzazioni parte dal presupposto ad esempio di una urgenza forte di pensare in maniera radicale l'educazione, i processi educativi e formativi ma soprattutto di preparare i nostri giovani e eh, per carità aggiornando anche i nostri manager e i nostri dirigenti che è fondamentale, a un'idea molto più aperta della realtà, dei fenomeni con cui interagiamo in cui dinamiche che in passato consideravamo contraddittorie, inconciliabili insanabili e in qualche modo sequenziali cioè che in qualche modo i sistemi anche organizzativi alternino momenti di equilibrio a momenti di caoticità e dinamicità eh? all'idea invece che dentro i sistemi complessi, dentro, ma noi siamo dentro e fuori, anche questa è una falsa dicotomia allo stesso tempo, all'idea che equilibrio e dinamicità equilibrio e disordine, ordine e disordine caos e ordine sono perfettamente coesistenti all'interno dei sistemi complessi l'altro punto, e me ne scuso perché sono capito questioni che andrebbero approfondite eh, però importanti che quando parliamo di complessità e questo devo dire, ma non lo dico chi mi conosce lo sa, non lo dico né per tirarmela né per stabilire una unicità però devo dire che insomma negli nelle ultime almeno due o tre decadi non sono stati molti quelli non solo in Italia, ma a livello internazionale a sostenere che la complessità e qui una grande sfida per i manager per le imprese e per l'azienda fosse gestibile, ma attenzione non voglio spaventarvi voglio soltanto dirvi che è un errore di prospettiva e di approccio pensare che la complessità possa essere gestita fino in fondo questo non vuol dire che noi eh, non si debba avere l'aspirazione a tentare di gestirla attraverso la tecnologia, i sistemi di intelligenza artificiale, che possano andare a colmare le nostre lacune, le nostre vulnerabilità, le nostre inadeguatezze che vengono costruite proprio all'interno delle istituzioni educative e formative. Ma c'è un punto nodale: perché i sistemi complessi, tra le tante caratteristiche che le differenziano da altri sistemi dinamici non lineari, come li chiama la fisica, e, meglio ancora, dai sistemi complicati hanno, ad esempio, sono caratterizzati da quelle che si chiamano proprietà emergenti. Eh? Quali sono queste proprietà? Perché se uno dice, anche di recente partecipavo a una eh, conferenza della Commissione Europea in cui mi hanno invitato a parlare di questi temi, e chiaramente quando gli ho detto... Titolo della mia relazione, che è anche il titolo anche di mie alcune pubblicazioni del passato, Managing Complexity a Contradiction in Terms. Avete presente l'aereo più pazzo del mondo? Don't panic! Sì. Si è scatenato sì. il panico perché l'idea di fondo è no, quella. Noi, che <ride> ci aspettiamo qui, che lei ci dica come gestirla, come trovare le soluzioni. Da qui anche il grande fraintendimento che l'approccio alla complessità, sia si sostanzi nel problem eh, solving. Allora, qui bisogna essere molto chiari la complessità e i sistemi complessi non si possono gestire perché hanno certe caratteristiche sono irrefrenabilmente dinamici, dissipativi e quant'altro ma questa storia, ad esempio, delle proprietà questa dimensione delle proprietà emergenti è fondamentale cioè i sistemi complessi posseggono delle caratteristiche quindi immaginatevi quelli sociali umani e relazionali no? eh, senza andare su quelli vitali posseggono delle caratteristiche delle dimensioni che non sono immediatamente osservabili Mm. faccio un esempio che uso sempre con, anche con i miei ragazzi in aula per chiarire questa cosa il cervello è un sistema complesso va bene? è forse il sistema complesso per eccellenza hai voglia di fare gli sforzi per cercare di replicarlo, di simularlo dico sempre un conto è il pensiero un conto è la simulazione del pensiero un conto è l'intelligenza un conto è la simulazione eh, dell'intelligenza cosa noi possiamo osservare del sistema complesso cervello? con le tecniche... Eh, sofisticate, le acquisizioni delle neuroscienze noi possiamo osservare tutto i neuroni, i miliardi di sinapsi, di collegamenti il lavoro elettrico, quali sono le parti del cervello che si collegano, che eh, vengono sollecitate quando immaginiamo o proviamo a osservare qualcosa che in quel momento non è di fronte a noi quello che non possiamo osservare del nostro cervello è il pensiero i pensieri che sono appunto la proprietà emergente del sistema complesso cervello. Il pensiero nasce certamente dalla eh, correlazione, dall'interazione di queste variabili, di queste sinapsi, di queste sostanze chimiche, di questo lavoro elettrico hm, che porta a questo, lo dico molto tra virgolette, prodotto complesso che è il pensiero, ma il pensiero emerge solo in fieri, in, in una continua evoluzione. Allora la questione di scelta è un presupposto importante anche per i manager e gli organizzatori. Usare e fare riferimento ad un approccio alla complessità o all'urgenza di una cultura alla complessità non deve assolutamente spaventare, deve porci però nella prospettiva che dobbiamo educare e formare non tanto e non soltanto al controllo, alla prevedibilità, alle best practices, ma dobbiamo educare e formare all'idea di sistemi sociali complessi e organizzativi sono caratterizzati da una imprevedibilità che dobbiamo senz'altro tentare di gestire, ma dobbiamo essere consapevoli che non sarà mai gestibile e prevedibile fino in fondo. Quindi è uno sguardo differente, ma ci tengo a dirlo perché se no torniamo sempre, e purtroppo questo sta avvenendo a livello di dibattito pubblico, torniamo ancora una volta alla semplificazione barra banalizzazione che la complessità, è il tema, la moda, finalmente abbiamo il paradigma che ci dà le soluzioni, non è questo.
2: Anzi, allora. eh, su questo mi permetto di fare un inciso su una parola che Piero usa spesso e che io condivido, e ne abbiamo già parlato in qualche altra trasmissione. Il concetto di emergenza, non come urgenza, ma come evento che emerge rispetto agli altri che deve essere allora. osservato da un altro punto di vista. Perché secondo esatto. me questa precisazione linguistica
3: è vera, sarà d'accordo con me, visto che si occupa anche Sono di queste tematiche. d'accordissima e mi viene in mente la frase che cito sempre di Paul Václavic, che dice se volete cambiare una cosa, cambiate punto di vista e la cosa cambia realmente. Perciò esattamente quello che Silvia ha detto. Eh, Perché molte volte
2: quando si parla di emergenza, soprattutto lato management le persone pensano Mm all'urgenza, al tempo, alla fretta e questo secondo me porta anche tutte le banalizzazioni e le semplificazioni di cui abbiamo parlato ma se io penso all'emergenza come ciò che che traspare per primo se cambio il mio punto di vista capisco magari quella rete di relazioni che ha portato quella cosa a venire a galla e ad emergere prima di tutto il resto e da lì posso pensare di lanciare una nuova sfida che magari non è la gestione, ma è il, passatemi il termine, cavalcare l'onda in attesa di capire se nell'emergenza di altre cose e di altre relazioni posso trovare o delle regole o dei parametri, non per risolvere,
3: ma magari per cambiare direzione. E qui la condivisione è fondamentale, che è anche lo scopo esatto. di questa conferenza. Esatto, eh, per noi è estremamente importante lo scambio eh, tra discipline. Eh, gli studiosi di varie discipline si mettono a discutere insieme um, anche, le aziende, anche le aziende oggi, oggi anche, le anche le aziende, anche le aziende, abbiamo aziende anche. <ride> <ride> esattamente sì sì ecco esatto.
1: mm. Prego, Piero. No, Piero. No, non,
0: non volevo prendermi altri spazi, uh, <ride> no, datevi no, segnale ma... voi perché sono stati toccati. tranquillo. Ti
1: interrompiamo noi, Piero. Va sereno che ti no, interrompiamo ma noi. Ma sono tematiche <ride> molto importanti. Quindi, anzi, Piero, io ti ringrazio proprio per il tuo approfondimento. Perché, eh, come hai detto tu in apertura, eh, non è semplice riassumere in poco tempo un, un tema che è davvero molto ampio. No, eh, quindi è, è prezioso il, il tuo commento. Quindi, anzi, grazie. Poi, vabbè, che dire, stiamo veramente parlando di favorire un cambiare prospettiva, cambiare un punto di vista, insomma i nostri ascoltatori che ci seguono ormai da quasi due anni stanno benissimo con un po' il cuore dell'envisioning proprio cercare di trovare una chiave di lettura diversa e questo credo che sia davvero fondamentale siccome ci stiamo avvicinando al break pubblicitario eh, vi lascio con una domanda sulla quale riflettere prima della della pausa (ride) perché appunto siccome volevo sfruttare la presenza di Silvia eh, in trasferta proprio per capire anche alla luce eh, di quello che eh, il professore ci ha spiegato finora, capire che cosa sta emergendo effettivamente all'interno di questo convegno perché appunto è un'occasione ovviamente di scambio dove non solo enti formativi ma anche aziende stanno intervenendo e quindi mi piacerebbe capire anche un po' proprio le sinapsi diciamo che si stanno attivando o i feedback semplicemente che stanno emergendo. Quindi vi lascio questo minuto di pausa per mettere insieme le idee e, e le opinioni, così ci risentiamo tra pochissimo. Voi restate con noi che continuiamo su questo bellissimo argomento. A tra poco.
3: A tra poco, grazie.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Radio Libertà, eccoci alla seconda parte di Talk Visioning. Ridiamo la linea a Carola Rossi, Silvia Bernardini e Piero Dominici. Ecco,
2: eh, ben ritrovati. No, allora. in realtà ci siamo dimenticati della povera vera che c'è anche no, no. lei, ma non e importa c'è. perché è emozionatissima. E invece no, pensate che proprio il suo panel ieri ha aperto i lavori con una riflessione estremamente importante proprio sul linguaggio, perché anche durante la pausa non scherzavamo sul gli argomenti che abbiamo un po' già dibattuto e sugli stimoli che ne sono già emersi e questa cosa dell'interdisciplinarità è importante e non sarebbe molto apprezzata dai nostri ascoltatori perché eh, questa conferenza chiaramente è tutta in inglese e questa cosa implica non soltanto una necessità di rivedere anche i significati del linguaggio attraverso i quali Andiamo a, eh, diciamo, esprimere questi concetti importanti, ma anche eh, la volontà di mettersi un po' in gioco rispetto magari ad un sistema di pensiero che non è esattamente il nostro. Al punto che ogni tanto qualche relatore fa qualche atto di forza e in inglese non ci vuole parlare. E ieri sera invece dibattevamo proprio su come potrebbe essere interessante studiare una nuova forma linguistica e veniva suggerito l'esperanto, che penso che in tre esatto perché potrebbe essere un modo innanzitutto di eh, uscire davvero dall'area di comfort e come dicevamo prima non fare i finti anticonformisti ma attuare veramente un cambiamento importante e poi magari anche rideclinare dei significati che possono anche essere più complessi ma a
3: questo punto spiegati da un punto di vista diverso cosa dici Vera? Sì, sono pienamente d'accordo e la comunicazione, come dicevamo, è la, è la chiave eh, dei, dell'interpretazione dei sistemi complessi, perché eh, spiegare la complessità è complesso, uh-huh. è complicato e davvero, se vogliamo utilizzare un'immagine, una metafora, è un, è un puzzle di dimensioni enormi, bisogna dare un un, eh, un quadro generale a, a delle, uh, delle tematiche che, che vanno dall'A dal alla Z, che bisogna mettere questi pezzi, questi, questi pezzi di questo puzzle enorme, insieme, ma come? Esatto. Come? Con persone diverse, con opinioni diverse, con attitudini diverse, con e eh, bisogna trovare un punto eh, d'unione che ci sia non solo informazione bensì comunicazione che il messaggio arrivi al destinatario pienamente come partito certo che per strada in non una genera... logica magari anche semplice ma non esatto, banale esatto
2: perché esatto. non possiamo comunque non considerare la complessità di tutte le azioni che andiamo a svolgere esattamente e... tra l'altro su questo è una riflessione sul perché stamattina Piero ha fatto la sua introduzione come keynote speaker mi sono trovata a riflettere sul concetto di education che è uno degli hashtag che Skywalker utilizza sempre ad esempio e come il panel che andremo a condurre parte proprio dall'assunto che educare è una cosa formare e quindi trasferire competenze è un po' un'altra e spesso a livello aziendale questi due aspetti Non è che sono confusi, ma è come se si desse per scontato che l'educazione è già assodata. Mentre quello che sta emergendo anche nel trasferimento di competenze è che spesso mancano tutte quelle cose che si fa fatica a definire, che poi si definiscono genericamente soft skill, che però probabilmente sono proprio la base dell'education. E quindi di questa necessità di ripensare completamente un sistema di educazione sui giovani
1: assolutamente, Piero tra l'altro su questo so che anche tu volevi aggiungere una riflessione perché durante la pausa ne abbiamo parlato brevemente
0: ma rapidamente intanto saluto veramente con affetto e la stima di sempre l'amica e collega lasciatemelo dire validissimo Vera, davvero con grande piacere l'ho ascoltata anche ieri nella sua eh, poi dissertazione molto chiara. Allora, senz'altro, qui ci sono dei punti, dei punti fondamentali perché, per esempio, rispetto a quello che diceva Silvia, no? il problema del trasferimento delle competenze. Ecco, noi siamo, veniamo da una fase molto difficile, non ne siamo fuori, chissà quando ne usciremo. Altro che cigno nero. Io ho sempre pensato che la vita sia un'infinita sequenza di cigni neri. Vai a trovare <ride> i cigni bianchi, c'è stato anche lì tutto la, il dibattito sulla didattica a distanza. Allora, qui ancora una volta, uscendo dalla logica del essere pro o essere contro, credo che ci siano delle differenze sostanziali e lo dico uno che ama insegnare e stare con i giovani forse oltre all'amore per la ricerca è quello che mi ha trattenuto eh, dentro l'università però ci sono delle differenze sostanziali tra fare ad esempio aggiornamento professionali a delle categorie oppure fare alta formazione a dei manager e un'altra cosa sia fare educazione e formazione con adolescenti, giovani lì credo che la dimensione della presenza eh, anche della fisicità, della corporeità dell'abitare lo stesso ambiente possa fare delle differenze Eh, insomma io da oltre 25 anni provo a educare e a formare tanti giovani al pensiero sistemico ma posso garantirvi che non posso farlo a distanza e i ragazzi ci devo lavorare a uno uno a uno e poi si crea la, la situazione per elaborare questo discorso del pensiero sistemico perché se no andiamo su una formazione sistemica che però soggetto centrica e individualistica rispetto a quello che dicevate quindi su questo c'è appunto ancora una volta differenza sostanziale ehm, richiamo un po' anche quello che è stato detto prima e il bello intervento che ha fatto Vera ieri rispetto alla questione della cultura della comunicazione anche qui Berva Volant, scritta Manet. Io continuo a pensare che non soltanto a livello organizzativo, guardate le istituzioni educative e formative sono messe davvero male da questo punto di vista, noi continuiamo a confondere, non soltanto i temi di cultura organizzative, la comunicazione con la connessione e, peggio ancora, la comunicazione con il marketing. Eh, eh sì, questo è un refuso assurdo. Questo <ride> è veramente un reputo
2: bruttissimo.
0: No, vi faccio un esempio, Vera. per esempio pensate a come la, all'assenza alla, di reali e concrete politiche di orientamento dei nostri giovani che arrivano dalle scuole escono dalle scuole al di là dei percorsi che hanno scelto totalmente, lo dico tra virgolette, disarmati soprattutto in questo periodo, rispetto alle scelte che operano, perché poi in realtà non si fa orientamento, si fa marketing quando noi accademici andiamo nelle scuole e presentiamo con le brochure, le bandiere, eh, i nostri inni e quant'altro, tutta la comunicazione istituzionale, i percorsi di studi, i corsi di laurea, E poi magari diciamo guardate, scegliete questo perché c'è più possibilità di trovare lavoro. E tra l'altro anche da quel punto di vista siamo in un'era di incredibile straordinaria obsolescenza dei saperi e delle competenze, quindi ancora più sbagliato e errato continuare a seguire quello che chiede il mercato. In questo momento attribuendo una vitalità al mercato, perché è un'entità, eh, neanche il mercato sa dove stiamo andando. L'intelligenza artificiale e robotica stanno talmente sparigliando il campo e dischiudendo scenari che non siamo in grado di leggere, non siamo in grado di leggere al momento, che ancora di più si pone la questione di ripensare in maniera radicale l'educazione. Ma qui c'è un altro punto notale della questione e sono costretto a restituirlo proprio in sintesi, perché una delle questioni su cui peraltro ho scritto molte, mi sono confrontato anche su, con gli organismi internazionali soprattutto, è che a mio avviso anche qui c'è un grande fraintendimento, cioè si continua a pensare che l'ibridazione dei saperi, la contaminazione dei saperi, il dialogo dei saperi, eh, scegliete voi il termine che vi sembra più appropriato. Si realizzi e questo è un po' il modello che è arrivato oltreoceano, cui poi si è adeguata accriticamente, ahimè, l'Europa e la Commissione europea, eh, si realizzi appunto attraverso eh, dei comuni percorsi di eh, formazione ai linguaggi della robotica al digitale, a una lettura secondo me molto sterile e riduttiva del digitale e che l'educazione in buona sostanza si possa concretizzare in un adeguamento no? e eh, in una estensione dei processi educativi alla natura del cambiamento tecnologico questo secondo me ci dà anche ci restituisce un percorso educativo e formativo, dei percorsi educativi e formativi che sono anche molto eh, sterili e eh, mal si incrociano con le opportunità che le tecnologie, gli ambienti iperconnessi, i sistemi di intelligenza artificiale ci restituiscono. E la libridazione, la convergenza dei saperi va, a mio avviso, realizzata a un altro livello. Ed è un tipo di preparazione epistemologica, metodologica, ma queste cose, ripeto, poi se volete condividerò anche con gli ascoltatori se fosse interessato, documenti, articoli scientifici che poi ho scritto e anche in risposta poi a, 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 ai paradigmi che vengono portati avanti dalle, dai grandi organismi internazionali. Volevo dire solo una parola, non so se ho qualche secondo,
4: ah, eh, sì, riallacciandomi
0: sì. al discorso che facevamo prima sulla questione della osservabilità sì, dei fenomeni, no? perché i manager, i dirigenti sono spaventati. Allora, la complessità va a configurarsi un po' in questa maniera. O diventa la nuova comfort zone, nel senso che Eh, tutti dicono di voler uscire dalla comfort zone ma in realtà tutti la cercano Eh, la cercano Mm. nelle best practices la cercano nell'approccio del problem solving la cercano ad esempio adesso evocando la complessità ma come viene evocata la complessità? viene evocata in sostanza per dire questo problema è complesso sfugge al mio controllo controllo, altra vecchia questione atavica e soprattutto non sono in grado di esercitare fino in fondo la mia responsabilità proprio perché no? è un fenomeno, un processo, una dinamica che sfugge e appartiene a un ordine di grandezza. Dimenticando, a mio avviso, invece, la cultura della complessità è una cultura della responsabilità, in cui vai a tentare di valutare attentamente tutte le possibili conseguenze. Ma qui c'è un punto fondamentale che non dovrebbe spaventare, ma tutt'al più spalancare gli occhi, e che continua a esserci, ripeto, poca consapevolezza che non tutte le dimensioni, dei sistemi complessi, e quindi delle organizzazioni in modo particolare, sono visibili, sono osservabili. Esatto. E noi abbiamo ancora le nostre culture organizzative che sono rigidamente ancorate, anche in termini di cultura della comunicazione, a quella che ho chiamato poi, pensate un po', a metà degli anni 90, passa il tempo per tutti, i capelli bianchi cadono, cadono anche, a me si vede poco perché sono alto, quindi ho la fortuna che devo trovare qualcuno più alto di me. Ma insomma a quella che ho poi ho definito the tyranny of concreteness, no? visto che siamo in un congresso internazionale, cioè la certo. dittatura della concretezza. Cosa intendo per questa formula che soprattutto oltreoceano mi ha creato tanti dibattiti e tanto movimento? Eh, la dittatura della concretezza è in, si traduce un po' in quella cultura no? della valutazione che ci porta a considerare dentro e fuori le organizzazioni, dentro e fuori le istituzioni educative e formative, solo quelle dimensioni e quegli aspetti che sono osservabili. E Nel momento stesso in cui sono osservabili, sono misurabili. E misurabili per noi, e quello dico anche da scienziato sociale, da sociologo, e condivido questo destino eh, con Vera, osservabili e misurabili significa misurabili eh, in maniera quasi automatica, misurabili in termini quantitativi. Quando i fenomeni sono osservabili e misurabili in termini quantitativi, questo per noi ha un un risvolto, una ricaduta enorme, perché significa che quei fenomeni sono prevedibili. Allora è chiaro che quando poi abbiamo a che fare, proviamo a gestire la complessità, per me si è sempre soltanto potuto abitare la complessità, Mm eh, eh, ci troviamo male, ci troviamo male perché la prima cosa che eh, di cui prendiamo subito consapevolezza, più o meno subito consapevolezza, che siamo anche lì convinti di poter controllare tutto, e invece, più cerchiamo di controllare e meno ci più le
2: cose Più sfuggono, più le cose è vero, è vero. Infatti, stama, nei discorsi di stamattina io a un certo punto ho avuto la fantastica visione di Orwell 1984 <ride> no? della teoria del grande fratello che più cerchi di controllare le cose grandi quindi le cose macro, le cose micro in qualche modo ti sfuggono un po' dal, dalle dita no? e anche questo concetto della misurabilità che è un po' la, la sfida del nostro panel è di capire se c'è un qualcosa che va oltre la misurabilità cioè se c'è un'intangibilità e se ci sono delle metriche diverse che riportano una logica qualitativa in quello che viene fatto eh, e che non non è quantitativa, dove forse l'atteggiamento più complesso viene rispecchiato dal fatto che comunque un organismo come l'azienda risponde di logiche di sostenibilità e quindi ci devono essere necessariamente degli aspetti quantitativi che sono quelli economici che permettono all'azienda di sopravvivere, ma magari quelli non sono aspetti complessi. In senso stretto, sono processi che allora sono tutto un altro paio di maniche.
4: Certo.
2: E quindi, cioè trovo, io, ecco poi per una come me un dibattito di questo tipo eh, capisci carola che mi ci, ci, vai a notte, qui, sì. Sì, ci vai a notte ma infatti
1: io vi sto ascoltando rapita perché effettivamente insomma occasione di, di convegno Silvia è proprio pane per i tuoi denti e quindi eh, guarda
2: io quando mi hanno io pensavo di mandare il solito abstract come faccio sempre ogni tanto tra l'altro dando chiaramente la colpa a Piero perché <ride> nella logica delle responsabilità io ho avuto la fortuna di ascoltare un convegno sulla metamorfosi del sistema manufatturiero a cui a Piero ha fatto delle conclusioni ineccepibili e io appellandomi a quelle conclusioni ho proprio detto è tutta colpa di Piero, i KPI <ride> gli aziendali sono tutti da rivedere e quindi pensavo semplicemente di mandare il mio articoletto invece mi sono trovata in questo contesto che trovo veramente di un'apertura mentale come raramente ho trovato e, e, e spero di riuscire a trasmettere anche questa cosa con un con un po' che emozione perché è il mio primo grande panel internazionale, ecco, diciamo così.
1: Ottimo. Silvia, Piero, siccome ci stiamo avvicinando agli ultimi cinque minuti prima della chiusura, volete aggiungere qualcosa? Magari chiedo a Silvia se, eh, Silvia è vera, se c'è qualcosa appunto lì da Lisbona che è emerso magari proprio durante i panel di questi giorni che ci tenete a condividere.
2: Allora, io la cosa che è noto, al di là del fatto che eh, la tecnologia a volte è un limite, è che in questo caso un po' fra Covid, un po' fra problemi eh, che abbiamo vissuto anche a livello organizzativo, questo convegno è un convegno ibrido e quindi se vanno sulla pagina di wcsa.org possono anche trovare, si possono trovare i link per assistere a questa diretta streaming che io trovo veramente global da questo punto di vista perché eh, coinvolge esperti veramente di tutto il mondo mentre noi stiamo parlando c'è un esperto cinese ehm, che sta facendo il suo keynote infatti poi andiamo a farci perdonare che abbiamo fatto (ride) che l'avete
1: saltato
2: ma soprattutto invito tutti quanti ad approcciarsi a questa cosa ma non con paura ma con interesse perché Anche ad avere un'opinione diversa non si rompe nessuna media, non non è un tema, anzi avere l'opportunità di condividere pensieri diversi che però siano avvallati, magari non dico da dati, ma magari anche da dati, ma magari anche da studi, diventa veramente quella... condivisione di cui parlava prima Piero che non è eh, la finta contaminazione di chi ha soltanto bisogno di raccogliere consensi ma è proprio l'opportunità di buttare sul tavolo dei temi che magari sono emersi e quindi sono venuti a galla in alcuni contesti che per una serie di motivi da alcuni punti di vista
3: non sono sufficientemente attenzionati sì sì è bellissimo quello che dici anche perché la curiosità e questa condivisione portano Eh, necessariamente ad un cambiamento di punto di vista perché noi senza rendersi conto quando condividiamo con l'altro apriamo diciamo le porticine del nostro sistema probabilmente alcune volte chiuso inconsapevolmente Mm facciamo entrare il punto di vista degli altri ci amalgamiamo insieme e ci, 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 ci ci, ci influenziamo positivamente perché vediamo nell'idea positiva dell'altro la nostra capacità e possibilità di migliorare il nostro passo. Esatto. Che, eh, che non, è, non è poco. E senza questa condivisione, e io sono molto per la presenza fisica, mm-hmm. perché eh, coinvolge tutti i sensi. Esatto. Tutti i sensi. E, A m- me piace ma- anche quello online, sì, ma veramente è veramente un sì, problema sì. mio. <ride> sì, 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 però sottolineo sì, la presenza sì. fisica quando davvero ehm, ci vuole come dire, un, un, un confronto diretto esatto. e la, il desiderio sì. di cambiare il punto di vista, la presenza ecco. è importante. Diciamo che su questo ieri Piero ti sei perso un bicchiere di Porto Tinto.
0: <ride> Mannaggia la miseria ragazzi.
2: Esatto, eh, no, ma mi sono perso <ride> io tanto. Perché...
0: Io ho giustificato, giustificato. <ride> sì, sì, sì. lui è sempre
3: <ride> stato presente, sempre ovunque.
0: Eh, sì, no, ma mi sono perso tanto, però poi, tra l'altro, vi eh, svelo, ma non voglio neanche bruciarmi i pochi secondi, perché ho detto cose interessanti che pur in sintesi vanno, vanno riprese. Ma eh, sapete, io con il mio, purtroppo il mio post-Covid ancora non l'ho chiuso. Perché io a fine novembre 2020 ho avuto. Facendo ricerca sui sistemi complessi da tanti anni, mi sono beccato una forma sistemica. E <ride> sono stato un Quindi, no, poi tra l'altro adesso sono felice di raccontarlo. Cioè, è stato anche un percorso abbastanza. Duro, mettiamola così: sono stato in terapia intensiva, ho avuto danni a polmoni, fegato, pancreas. E quindi, ancora, per esempio, adesso vi faccio sorridere in questo annetto e mezzo dal punto di vista delle diete c'è stata una specie di complotto se non globale nazionale per farmi diventare vegano. Eh. Non ce l'hanno fatta, però Bravo, Pietro, per resisti, Piero, resisti di, di verdure. andando ai temi che ci sono più cari. Eh, quindi felice comunque di raccontarlo che ci sono cari, volevo dire una cosa molto chiara, molto chiara. allora, i dati eh, i sistemi con cui elaboriamo dati le competenze e le conoscenze con cui individuiamo le connessioni e le correlazioni tra i dati che spesso non sono nessi di causalità sono fondamentali per orientarci no? pensate anche a a correnti di studio e ricerca come i future studies, a tutta la, l'area di ricerca sulla complexity and foresight. Eh? D'accordo, questi sono prospettive che dobbiamo portare avanti. Il problema è la consapevolezza che non è tutto rappresentabile in dati quantitativi. Il problema è la consapevolezza che il modo in cui comunichiamo la complessità e le caratteristiche di questa complessità, i modelli che elaboriamo, i sistemi di dati e di rappresentazione, i diagrammi con cui cerchiamo di schematizzare questa complessità, ne sono non soltanto comunque una riduzione, che per certi versi è una semplificazione, eh, ma soprattutto non la restituiscono in maniera completa, sono elemento costitutivo della complessità. Cioè, quello che ecco, un po ha caratterizzato anche la mia proposta teorico-interpretativa e scientifica, rispetto ad altre studiose e studiosi della complessità sta anche su questo aspetto cioè la comunicazione non è un elemento sovrastrutturale della complessità è elemento costitutivo e noi l'abbiamo visto anche nel corso di questa pandemia e i manager, gli organizzatori i dirigenti di azienda gli insegnanti, i genitori lo sperimentano quotidianamente in tutti i giorni il modo, tutti i giorni, il modo in cui noi comunichiamo ancora più di che cosa comunichiamo. È talmente decisivo, ma insomma noi l'abbiamo visto anche in questa pandemia, perfino esatto. le persone più preparate, i cosiddetti esperti, non è detto che sappiano comunicare le tematiche su cui sono esperti e preparati. E anche qui andrebbe fatto un lungo, lunghissimo discorso sui corsi di laurea in scienze della comunicazione, che negli anni passati sono stati presentati e venduti maldestramente. Anche da autorità politiche e ministeri vari nell'ambito delle varie riforme e contro riforme delle nostre scuole e università, sono state vendute come scienze delle merendine, sono stati vendute come corsi di laurea che, in qualche modo, davano accesso al mondo dello spettacolo, e invece, okay. potevano essere, a mio avviso, sono ancora. io non sono laureato in scienze e comunicazione, lo dico subito, non ho conflitti di interesse, (ride) e invece sono davvero il nervo scoperto dell'epoca che stiamo vivendo. Perché molti degli effetti di questa pandemia, di questa... Di questo ecosistema di emergenze in cui ancora una volta utilizziamo approcci riduzionistici e deterministici, sono legati a come non abbiamo saputo comunicare questa complessità. Esatto, dobbiamo comunicare le dimensioni di quello confermo.
1: che ah. Piero, è da laureata in scienze e Tecnologie della confermo. comunicazione, confermo e sottoscrivo <ride> il tuo pensiero. Quindi, con questa, re- purtroppo, noi dobbiamo chiudere perché il nostro tempo insieme si è, è volato. È
4: volato
1: tra l'altro io vi ringrazio tantissimo perché oggi davvero avete portato una varietà e una ricchezza di contenuti davvero importanti ringrazio tantissimo Piero Dominici per essere stato qui con noi grazie oggi e spero ci possano essere altre occasioni perché davvero sì. il tema merita approfondimenti io ringrazio tantissimo le, vie, le mie inviate speciali in loco quindi <ride> Vero e Silvia a Lisbona esatto. grazie mille Un po vi grazie a te. tutti e noi,
2: cosa vuoi che ti dica, Carola? Io adesso continuo, fra un po' avremo il premio alla carriera di Edgar Morin e poi il panel di Skywalker, quindi io spero esatto. che, anche solo per curiosità, molti si vogliano collegare alla pagina del WCSA. E settimana prossima ci rivedremo dall'Italia. E scusa sì. la mancanza di entusiasmo, ma... Sì, sì. Eh, vabbè. Diciamo che questo è veramente un evento speciale per me. A- avrete
0: panel per, esatto. avrete esatto. panel per i vostri denti. Esatto. per i vostri denti. Io
1: ringrazio anche tutti gli ascoltatori, vi invito appunto ad andare sul sito, lo dico in italiano in modo da poter seguire insomma i panel in diretta. Vi diamo appuntamento ovviamente a settimana prossima e vi auguriamo una buonissima giornata. Ciao a tutti. Alla
2: prossima.
0: Grazie. Grazie a, a tutti e anche agli ascoltatori per la pazienza arrivederci (ride) avete ascoltato Envisioning le voci dell'innovazione